0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, ich bin nicht nur deine Podcast-Hostin, ich bin Coachin, Speakerin und Kommunikationstrainerin und spreche mit dir über so schöne Themen wie Selbstwert, Selbstliebe, Beziehung und Kommunikation und Stressmanagement und Burnout-Prävention. Warum? nur, weil mich diese Themen interessieren, sondern weil die ganz persönlich was mit mir zu tun haben. In dieser Folge geht es um das Thema Beziehung und Kommunikation und diese Folge heißt, und ich glaube, da finden sich ganz, ganz viele Menschen wieder, warum du keine Beziehung hast, obwohl du eine willst. Viel Spaß beim Zuhören. Ich weiß, dieser Titel klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas gemein oder etwas ketzerisch, denn natürlich wenn wir eine Beziehung wollen, dann ist es doch logisch, dass wir irgendwann auch jemanden finden. Und vor allen Dingen, das hat doch eigentlich auch gar nichts mit uns zu tun, sondern mit dem anderen, oder? Um dir dieses Thema etwas näher zu bringen, gehe ich mal kurz in meine eigene Vergangenheit zurück und nehme dich mit auf meine ganz persönliche Beziehungsreise. Seitdem ich 18 bin, habe ich immer einen Freund gehabt. Fast immer. Zwischen den Beziehungen gab es dann ein paar Monate Pause und dann hat sich nach ein paar Monaten wieder eine neue Beziehung ergeben. Und so ging es munter weiter, bis ich Mitte 30 war, Mitte, Ende 30. In der Zwischenzeit hatte ich mit dem Ex ein Kind bekommen und ähm, ja, mit so Ende 30 haben wir uns entschieden, nicht mehr zusammen zu sein. Das heißt, ich war alleinerziehende Mutter und ja, habe eben mein Leben alleine gewuppt mit Kind, ne? <lacht> und... Ich dachte mir, okay, gönne ich mir jetzt vielleicht mal so ein, zwei Jahre ein Päuschen, was Beziehung angeht. Und dann hätte ich aber doch schon ganz gerne mal wieder einen Partner. Weil so mit Anfang 40 sollte man ja vielleicht auch einen Partner haben, oder? Ähm, nicht, dass man irgendwann zum alten Eisen gehört und man einsam und alleine endet. Das war mein Plan. Allerdings wurde mein Plan durch das Leben durchkreuzt. Denn ich war nicht nur ein oder zwei Jahre Single, ich war sechs Jahre Single. Oh mein Gott, das hätte ich mir vorher nicht zu träumen gewagt. Ich meine, ich bin hier ein Mensch. Ich meine, ich bin jemand, der super gut alleine zurechtkommt. Ich habe auch eigentlich nicht so wirklich was vermisst. Und klar hatte ich das eine oder andere Affärchen. Und habe viel zu viel in diese Affären reininterpretiert und fing dann irgendwie so nach ein paar Monaten dann an, mehr zu wollen, beziehungsweise es mir einzureden, weil so nach zwei Jahren reicht es dann auch irgendwann mit dem Single-Dasein, richtig? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh mein Gott, was muss ich hier alles eigentlich noch auflösen? Welche Muster muss ich noch lösen? Welche Glaubenssätze darf ich noch heilen? Warum verdammte Scheiße bleibt eigentlich kein Typ bei mir? Ich bin voll hübsch, ich bin intelligent, ähm, ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Was zum Henker ist los. Ich habe es nicht verstanden und ich kann mir vorstellen, dass es vielen, vielen, vielen Menschen so geht, die sich sehnlichst einen Partner wünschen, aber irgendwie kommt nicht der richtige Mensch vorbei oder man trifft immer nur die Falschen. Und jetzt ist die große Frage, sind es wirklich die falschen Leute oder hat das Problem vielleicht doch etwas mehr mit deiner Haltung zu tun? Denn darauf möchte ich natürlich gleich hinaus, ähm, aber weiter im Text zu meiner Geschichte. Vielleicht findest du dich in ihr wieder. Ich habe mich sehr, sehr lange dann mit dem Thema Beziehungen befasst. Beziehungen passierten mir eigentlich die meiste Zeit automatisch und irgendwie habe ich mir nie so wirklich Gedanken darum gemacht, wie möchte ich eigentlich eine Beziehung führen, wer könnte eigentlich zu mir passen. Ich fand das immer alles ganz altmodisch. Ich dachte mir immer so, ach, der Richtige, der kommt schon vorbei und dann passt es halt irgendwie und dann ist man ganz dolle verknallt und dann gewöhnt man sich irgendwie aneinander und dann passt man sich schon irgendwie so an. War natürlich eine super konkrete beziehungsweise eine ziemlich dämliche Herangehensweise, wie mir mittlerweile erscheint. Aber hey, man lernt ja nie aus. Und irgendwann merkte ich einige Dinge. Das Erste war, meine Mutter war nach der Trennung von meinem Vater alleine und hatte nie wieder einen Partner, zumindest nicht, dass ich wüsste. Sorry, Mama, wenn du das hörst. Aber das hat eigentlich nicht so viel mit dir zu tun. Ich möchte nur meine Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, dass ich Gefahr lief, in den gleichen Fußabdrücken zu gehen, sozusagen. Denn ja, das Leben als alleinerziehende Mama war anstrengend. Aber was mich noch viel mehr schreckte, war, mich auf jemand anderen einzulassen. Weil mein Leben war eh schon so fucking anstrengend und erschöpfend. Und dennoch hatte ich diese zarte Sehnsucht nach einem Partner. Ja, nach Nähe, nach Zuneigung, nach körperlicher Nähe, nach jemandem, mit dem ich mein Leben teilen kann. Aber irgendwie stellte sich diese Person einfach nicht ein. Das war... Der erste Punkt, über den ich gestolpert bin. Ich stellte mir plötzlich die Frage, möchte ich mein eigenes Leben führen oder möchte ich in den Fußstapfen meiner Mutter latschen? Ich kam dann zu dem Schluss, okay, ähm, alleine zu sein hat natürlich Vorteile, aber eigentlich möchte ich das andere. Ich möchte eine glückliche Beziehung. Das war dann in den Jahren die Frage Nummer zwei, die sich immer mehr aufdrängte. Was ist eigentlich eine glückliche Beziehung? Leere im Kopf. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was eigentlich für mich eine glückliche Beziehung ist. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass ich gar keine Vorbilder hatte für eine glückliche Beziehung. Denn wie möchte man ein Bild einer glücklichen Beziehung in seinem Innen erschaffen, wenn man gar kein Vorbild im Außen hat, wenn man noch nicht mal einen Plan hat? Wie sieht das Ding eigentlich aus? Wie ist der Zufall, beziehungsweise nicht der Zufall, sondern wie ist das Schicksal oder das Universum so wollte, stolperte ich in den Tagen über Andrea und Veitlindau, Veit Lindau kennen sicher viele von euch, ein spiritueller Lehrer, den ich vor einigen Jahren überhaupt nicht leiden konnte. Aber als ich dann auf der Suche nach der glücklichen Beziehung, die mir vorschwebte, über ihn stolperte bei YouTube, war ich total geflasht, weil er so authentisch ist und so zu seinen Fehlern steht und so offen über die Beziehung zu seiner Frau spricht und alle Fehler einräumt und eigentlich für mich das Ideal einer Beziehung hatte. Und meine Vision einer glücklichen Beziehung war eben nicht, oh, wir haben nur Harmonie und ähm, langweilen uns miteinander und ähm, leben so schön vor uns hin und bauen ein Häuschen und haben zwei Kinder und eine Karre und einen Hund und fahren zweimal im Jahr in Urlaub. Nein, meine Vision einer Beziehung sah ganz anders aus. Ich wollte es unbedingt krachen lassen. Ich hatte Bock zu lernen und ich hatte Bock auf Wachstum und ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Ich will mich entwickeln und ich weiß dass in einer Beziehung man sich am allerbesten entwickeln kann, denn eine Beziehung triggert dich leider auch immer ganz schön. Das heißt, du kommst durch die entstehende Nähe immer auch an deine Schmerzpunkte, an deine Triggerpunkte und die kannst du ganz gut in einer Beziehung heilen. Also ich hatte Bock auf Wachstum, natürlich wollte ich auch verliebt sein, natürlich will ich den Mann auch anziehen finden, mit dem ich zusammen bin, aber ich merkte so, ja, ich habe keine Angst, Fehler zu machen, ich habe Bock, mich zu dehnen, ich habe Bock zu lernen, so. Und ähm, naja, Andrea und Veitlinda waren eben sozusagen mein Vorbild. So, die zweite Frage war dann also, was ist eigentlich eine glückliche Beziehung? Die konnte ich mir dann beantworten, sowas möchte ich haben. Und dann fing ich an, mir die Dinge aufzuschreiben, die ich mir von meinem, in Anführungsstrichen, Traumpartner wünsche. Ich hatte dann eine relativ lange Liste zusammen und dachte mir so, hm, was kann ich denn da reinbuttern? Und dann dachte ich mir, mh, naja, im Moment ist es jetzt nicht besonders viel. Ich bin doch schon ziemlich fehlerhaft <lacht> und ähm, wusste nicht so recht, was da hinkommt auf diese Liste. Also was ich in eine Beziehung einzahlen kann. Aber ich dachte mir, es ist auch nicht schlimm. Ich habe mir angeguckt, was lief in den anderen Beziehungen falsch, habe das aufgeschrieben, auch in diese Liste hinein. Und dann habe ich geguckt, wie möchte ich denn sein in einer Beziehung? Also wie wäre mein Ideales selbst in einer Beziehung? Und da hatte ich so einige Punkte, die ich aufschreiben wollte. Also habe ich das gemacht. Dann hatte ich diese wunderschöne Liste, die liegt, glaube ich, heute auch noch neben meinem Bett, irgendwo in irgendwelchen Tagebüchern versteckt oder in Journalbüchern. Und ja, da lag dann die Liste so munter vor sich hin. Und ich wieder in den falschen Typen, also in den vermeintlich falschen Typen verknallt, der abgehauen ist, der Angst vor Nähe hatte und ich dachte die ganze Zeit so, meine Güte, was ist denn hier falsch? Jetzt habe ich doch schon diese verdammte Liste, jetzt habe ich doch schon die Vision einer glücklichen Beziehung. Was ist denn hier noch los? Und dann passierten zwei Dinge, kurz bevor ich über meinen jetzigen Freund stolperte, sozusagen. Die erste Sache, die passiert ist, ich habe eine Coaching-Ausbildung bei Veit Lindau gemacht und in einer Lektion gab es die Frage, was ist die Absicht? Also was ist die Absicht von den Worten, die du sprichst? Was ist deine persönliche Absicht für dein Leben? Denn die Absicht ist immer viel, viel stärker als dein Wollen. Was heißt das jetzt konkret? Wenn ich jetzt mal eine Beziehung nehme, also ich habe mir sechs Jahre lang erzählt, ich will eine Beziehung haben, aber war das auch wirklich meine Absicht? Scheinbar hatte meine Absicht was ganz anderes mit mir vor. Denn ganz ehrlich, keiner kann mir erzählen, dass unter siebeneinhalb Milliarden Menschen nicht der ein oder andere Mensch ist, der vielleicht doch ganz gut zu dir passt, oder? Also, was war meine Absicht? Meine verborgene Absicht? Also das, wonach ich eigentlich handelte, wonach ich mir eigentlich die Partner aussuchte, wonach ich mir eigentlich die Menschen aussuchte, mit denen ich Zeit verbrachte oder verbringen wollte. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Als ich so in mich reinlauschte, habe ich gemerkt, wie viel Angst da ist. Wie viel Angst vor Nähe da ist. Wie viel Angst ich habe, mich wieder zu öffnen und wieder jemanden in mein Herz zu lassen, der mich eventuell verletzen könnte. Und als ich das für mich so klar hatte, als ich gemerkt habe, okay, mein Unterbewusstsein möchte sich eigentlich schützen. Denn die Partner, die im Außen Angst vor Nähe hatten, das bin ich eigentlich selber. Denn auch ich habe Angst vor Nähe, also hat sich mein Unterbewusstsein die perfekten Menschen ausgesucht, die gar nicht zu mir passten, aber die perfekt zu mir passten, weil ich ja eigentlich unterschwellig gar keine Beziehung wollte. Und in dem Moment ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. In dem Moment fing sich an, mein System komplett zu entspannen, weil ich mir einfach gesagt habe, ah, okay, ich verstehe es jetzt. Jetzt habe ich gerafft, warum ich seit sechs Jahren niemanden anziehe. Und ich habe mich total tiefen entspannt, weil ich mir dachte, okay, wenn mein System das jetzt gerade braucht, ist es auch in Ordnung. Ich brauche niemanden an meiner Seite. Ich sehe zu, dass ich mich selbst glücklich mache. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ich ähm, war echt zufrieden mit der Situation, weil ich einfach abgelassen habe von der Frage, was ist falsch mit mir? Sondern ich habe gemerkt, alles ist richtig mit mir. Ich will einfach gerade nicht und ich war total im Frieden damit. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben dass du dir sehnlichst etwas wünschst, zum Beispiel einen Jobwechsel, aber irgendwie klappt es seit Jahren schon nicht oder seit Monaten. Oder du möchtest unbedingt in ein anderes Land ziehen, aber irgendwie hm, kommen tausend Widerstände und irgendwie lässt du das dann doch so ein bisschen sausen. Oder du möchtest eben einen Partner in dein Leben ziehen, aber irgendwie kommen immer nur die, in Anführungsstrichen, falschen. Ja, und ähm, als ich dann losgelassen habe und als ich mich innerlich so krass entspannt habe, weil ich einfach nicht mehr krampfig versucht habe, den Fehler bei mir zu suchen, sondern einfach dachte, nee, mein System funktioniert perfekt, das will mich schützen und das ist voll okay. Wenn ich das gerade noch brauche, dann ist es so. Ja, was glaubst du passierte dann? Ähm, natürlich habe ich dann meinen Freund kennengelernt. Ich glaube, zwei oder drei Monate später. Dennoch, bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich mir zwei, drei Tage vorher noch eine ganz andere Frage gestellt, die ich dir als vierten Tipp an die Hand geben möchte. Natürlich musst du das nicht alles so machen wie ich, aber ich glaube, nimm mal diese vier Punkte als Impulse. So, was schleppst du aus der Vergangenheit deiner Eltern mit dir rum? Ja, welche Vision einer Beziehung hast du? Was willst du eigentlich für eine Beziehung führen? Dann, wie ist deine Absicht? Willst du wirklich eine Beziehung? Also sich da ganz ehrlich mal hinterfragen, ist es wirklich das, was ich will oder will ich vielleicht doch lieber im Moment alleine sein? Und Tipp Nummer vier, ich stellte mir, gab es zwei oder drei Tage bevor ich ihn kennenlernte, die Frage, welchen Partner braucht eigentlich meine Seele? Und ähm, für mich ist Seele unsere tiefste Essenz. Seele ist nicht Ego. Ego will ganz viel, aber unsere Seele hat ganz andere Ziele und Absichten. Unsere Seele will, zumindest ist das für mich so, will lieben, will sich entwickeln, will wachsen, will Erfahrung machen. Wie so ein Spielkind, was hier auf die Welt kommt und in deinem Körper hängt. Und dein Körper ist manchmal ganz schön gemein, denn er sperrt unsere Seele ziemlich ein. <lacht> Dazu mache ich aber bestimmt auch noch eine Podcast-Folge. Aber welchen Partner braucht meine Seele? Und ich weiß dass das für mich die entscheidende Frage war, weil es ging nicht darum, welchen Partner brauche ich, weil wir kriegen eh nicht das, was wir wollen oder was unser Ego will, sondern wirklich das, was wir brauchen oder was unsere Seele braucht. Ne? Das ist für mich so der Schlüsselsatz. Wir kriegen nie das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Und meine Seele brauchte scheinbar harte Weiterentwicklung. Und so also bin ich mit meinem Freund zusammengekommen, den ich dann zwei Tage später über eine schnöde... App kennengelernt habe, obwohl wir uns zwei Jahre vorher schon live hier gesehen haben. Wir sind nämlich quasi Nachbarn. Und ja, die Beziehung fordert mich und ja, die Beziehung ist auch manchmal echt anstrengend. Aber danach hat meine Seele gerufen, scheinbar. Ich will mich entwickeln, ich will wachsen und das Gute ist, der Mensch will es auch, auch wenn es manchmal knistert und knirscht im Gebälk, aber am Ende ist es so, tief in mir weiß ich, das ist jetzt genau der richtige Mensch für mich. Und in die Zukunft kann man eh nicht sehen, aber meine Seele will lieben und das tut sie. Ich hoffe, mein Podcast hat dir heute ganz, ganz viel weitergeholfen. Der konnte für dich vielleicht Fragen klären in Bezug auf deine Resistenz, was Beziehungen angeht oder vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel dir geben. Wenn du gerade in der Schleife hängst und nicht weißt, was eigentlich los ist, warum du immer noch keinen Menschen in dein Leben gezogen hast, der eigentlich passt, nimm diesen Podcast als Inspiration, teile ihn gerne unter Freundinnen, Freunden, und abonnier gerne auch meinen YouTube-Kanal, da habe ich mittlerweile Videos hochgeladen und meine Website ist auch komplett fresh, <lacht> www.amindfulconnection.de und folge mir gerne auf Insta, at amindfulconnection. Ich freue mich total, wenn du mir Feedback hinterlässt. Ich freue mich total, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und wenn ich dir heute weiterhelfen konnte. Ich fühl dich ganz, ganz doll umarmt und genieß das schöne Wetter. Alles Liebe, deine Alia.